0: Een hoestje in hartje winter. Niets bijzonders, toch, voor een meisje van vijf. Maar ze zag wel wat pips uit. Gele huid. Misschien toch maar even naar de dokter. Bloed laten prikken. Rustig afwachten. Tijd voor het weekend. En toen de uitslag. Eline heeft acute leukemie. Een ongeplande en gevaarlijke reis gaat van start... voor Eline en haar gezin. Een reis langs pijn angst en ontreddering maar ook een reis vol verwondering want hoop blijkt sterker dan wanhoop en de lach wint het van de traan we zullen honderd keer breken en 101 keer helen la vita e bella het leven is mooi want ze zit nu in groep 8. natuurlijk gaat ze mee op kamp met haar klasgenootjes Ik ben Wendy van Dijk en samen met Annemiek, de mama van Eline... praat ik over de bijzondere reis die haar gezin heeft meegemaakt de afgelopen jaren. Dit is het levensechte verhaal van Eline. Annemiek, welkom. Dankjewel. Fijn om kennis met je te maken. Insgelijks. En daarvoor wil ik eigenlijk heel graag terug naar je studententijd. Want jij hebt geneeskunde gestudeerd, toch? Dat klopt. Wat doe je nu?
1: Ik ben na mijn studie gaan specialiseren in de psychiatrie. Dus ik ben psychiater geworden. En daarna nog in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Dus ik werk nu vooral met jongere kinderen en hun gezinnen.
0: En als studenten geneeskunde leerde je ook wat acute leukemie is. Wat, wat kun je je daarvan herinneren?
1: Ja, ik weet nog wel dat wij het blok hematologie hadden. Dat gaat over bloed en bloedziektes. En dat daar de leukemie onder andere in stond. En dat was een ziektebeeld waarbij je plotseling heftige bloedingen kon krijgen. Blauwe plekken, bloedneuzen die niet te stelpen waren. En dat was bloedkanker. Mm
0: -hmm. En
1: dat kwam en zeker twintig jaar geleden was de prognose nog slechter dan nu. Dus dat kwam heel vaak ook niet meer goed. En ik, ik las toen ook over een jong volwassene die dat had. En eh, ik liep ook kooschap bij, bij een jongen van mijn leeftijd toen, ook een jaar of twintig, die ook acute leukemie had. En die ging het niet redden. En ik vond dat, eh, dat stond voor mij echt symbool voor zo'n heftige ziekte, waar je ook nog hele heftige middelen tegenaan moest gooien om daar iets in te proberen, chemotherapie namelijk. Ja. En dan nog kwam het vaak niet goed. Dat vond ik gruwelijk. Toch? ja. Dat
0: is dan al gruwelijk. Mm -hmm. Laat staan, als je er als moeder mee wordt geconfronteerd...
1: dat je eigen kind leukemie krijgt. Ja, dat is helemaal niet de bedoeling, denk ik.
0: Nee. nee. Kun je ons mee terugnemen naar februari 2017?
1: Ja, dat was een, een vrijdag. En um, Edine ging gewoon naar school. En ze was gewoon aan het afspreken met vrienden en vriendinnetjes. Ze zat in groepje twee... En uh, ze had halve dag school gehad. Dus we gingen in de middag haar broer en zus van school halen. En uh, ik weet nog dat ik er vast had. En dat ik dacht, nou, nah, ze was wel wat aan het hoesten geweest en niet zo lekker. Maar ineens werd haar hele huid geel. Echt geel, geel. Dus um, ik had een handje vast. Dat herkende ik gewoon helemaal niet meer. Dus ik dacht, nou, nah, dit klopt niet. En hè, de dokter in mij tot dat moment had wel gedacht, nou, nah, gewoon een verkoudheidje. Dit hoort erbij in februari, niks aan de hand. Maar dat was het moment waarop ik dacht, nee, dit is niet pluis. Dit, is, dit moeten we laten uitzoeken, op zijn minst. Ja. Dus toen zijn we snel naar de huisarts gegaan. En die stuurde ons ook inderdaad in om bloed te laten prikken en controleren. Maar nog steeds meer zo vanuit, we sluiten gewoon uit dat het iets ergens is. En jullie gaan gewoon lekker een gezellig weekend in daarna. Had jij dat gevoel ook, of die
0: hoop? Of had je wel al een soort onderbuikgevoel? wat minder. Was. Ja,
1: weet je, ik denk het onderbuikgevoel was niet goed, maar dokters zijn ook wel je in uh, normaliseren volgens mij. Dus eigenlijk wil je alles ook wel weer normaal hebben. Ja. Dus uh, de kant die dacht. Nou ik moet het niet overdrijven. En dit is uh, eigenlijk uh, niks. Dat, die was nog wel sterker. Maar dat was mm -hmm. ook wel heel rationeel. Het gevoel erbij was al niet goed. Mm -hmm. hey, maar we zaten wel in die wachtkamer van het bloedprikken. En ze was geprikt. We waren te wachten op de uitslag. En Eline was met haar zuster aan het rondrennen. Aan het spelen. En ik zag dat en ik dacht. Nou dit zijn de gezondste mensen in dit hele ziekenhuis. Er kan niks aan de hand zijn, toch? Ja. Totdat een verpleegkundige mijn kant op kwam en zei... Uh, uh, goh, is dat uh, Eline? En bent u de moeder? Oh, dan laat haar nog maar even spelen. De dokter komt zo bij u. En toen dacht ik, nou, voor een normale bloeduitslag... aan het einde van een vrijdag komt geen dokter uh, kijken. En uh, toen heb ik gezegd, ik weet dat het niet volgens de regels is... maar mag ik alsjeblieft het bloedbeeld bekijken? Ik ben arts. Oh ja. En misschien zegt het me wat. Ik dacht, ik moet hier iets meer duidelijkheid in hebben. Ja. En dat heeft de verpleegkundige toen op toegestaan. En toen, toen had ze bloedwaarden, ja, die waren zo laag. Dat het al een wonder was dat ze gewoon rechtop stond. Volwassenen zouden met zo'n bloedbeeld echt niet het bed kunnen komen. Jeetje. Ja, en en dat zie je dan rond. met je eigen ogen? Ja. 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 En toen? Ja, toen dacht ik, nou, dus ze heeft acute leukemie. Want ik herinnerde me van mijn blok hematologie dat deze bloedwaarden daarbij zouden kunnen passen. Maar je wil dat zo niet. Je wil zo dat dat niet waar is. Dat, het, dat ik het ook meteen weer wegmaakte, denk ik. En dacht, oké, okay, meek niet hard van stapel lopen. Laat de dokter maar eens eerst goed onderzoek doen. En dan horen we het wel. Maar vanaf dat moment was het helemaal duidelijk. Het leek ook echt alsof ze had ineens hele grote bloedplekken, bloeduitstorting op haar knieën, die ik daarvoor helemaal niet zag. Dus het, ze was ook ineens heel ziek. Jeetje. Ja, echt in een paar uur tijd. Heel acuut. En wanneer werd toen de diagnose gesteld door de arts? Ja, dat het een waarschijnlijkheidsdiagnose was. Dat werd in het ziekenhuis in Heerlen, waar we toen waren die avond, op de spoedeisnulp al gezegd. Maar voor aanvullend onderzoek moet je dan naar een ander ziekenhuis. Dus wij gingen toen vanuit Zuid-Limburg naar het uh, toen nog AMC in Amsterdam. Want mm. daar werd het aanvullende onderzoek gedaan. En uh, 24 uur later hadden we de definitieve diagnose en het volledige behandelplan uh, voor onze neus. Eline is de jongste uit jullie gezin. Ze was vijf
0: ja. toen ze ziek werd. Hoe zou jij haar als vijfjarig kind willen omschrijven?
1: Nou ja, Eline was echt zo'n typisch vijfjarig meisje meisje. Heel veel bezig met dansen en met zingen. En kinderen voor kinderen en Studio 100. En eh, grapjes maken en eh, afspreken met vriendinnetjes. En ze ging naar de kleuterschool en dat deed ze heel graag. Want ze was ook heel erg leergierig. Dus uh, ze pakte in groepje twee al alles op wat ze dan kon leren. Dat vond ze super interessant. Uh, en ze was ook wel wat verlegen. Dus ik denk dat ze in haar kleine schilletje was heel spontaan en extravert. Maar daarbuiten was het wel een kindje wat de kat wat uit de boom keek. Wat wat voorzichtiger was. En uh, ja, ja. ja zoals wel heel eigen, denk ik. En hoe ziet jullie gezin eruit? Uh, zij heeft nog een oudere broer en zus. En toen Eline vijf was, was de broer tien en de zus acht. Dus ze scheelt, zo, ze scheelt vijf jaar met de oudste, drieënhalf met de tweede. Dus voor
0: dat hele gezin is dat natuurlijk een gigantische impact. Ja. Zo'n diagnose die dan wordt gesteld. En vanaf dat moment start er een ja, zware periode voor jullie. Je omschrijft het zelf als een ongeplande en gevaarlijke
1: reis. Hoe heeft die reis er voor jullie uitgezien? Ja, dat begin is uh, waanzinnig intens en ook bijna niet na te vertellen. Want je maakt in korte tijd zoveel mee waar je helemaal niet op berekend was. Want gelukkig gaat niemand ervan uit dat, het, dat zijn kind ineens zo ontzettend ziek wordt. Uh, maar het is uh, vanaf die eerste bloedwaarde onmiddellijk richting het juiste ziekenhuis met de ambulance. Uh, daar ontmoet je een heel team van hulpverleners. Uh, je komt op een afdeling terecht... Kinderoncologie, dus dat wil zeggen dat je alleen maar doodzieke kinderen om je heen ziet. Um, Snapte Eline wat er met haar aan de hand was? Ja, dat vind ik best een lastige vraag. Ik denk dat ze heel alert was, dus dat ze het heus wel zag wat er was. Maar dat ze daar ook op een hele kindermanier mee omging. Want we hadden bijvoorbeeld uitleg gekregen over acute leukemie en over de chemotherapie die zou gaan volgen. En dan leert een kind ook dat haren zullen gaan uitvallen hè, of dat je misselijk kunt gaan worden. En toen kwam er een jongen langs, uh, gehinkeld uh, met een, een onderbeenamputatie. Dus ze had een stukje van zijn been af. En dan uh, zei ik lachend mijn kant op, maar ze zei doodleuk. Oh, gaat mijn been er dan ook vanaf? Dus ze merkt dingen wel op, maar uh, wel verwerkt ze vervolgens natuurlijk wel op een andere manier dan dat wij dat als volwassenen doen. En ik heb heel vaak gedacht, dat is maar goed ook. Ja, 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 ja. 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 Dat zou ik meteen opgenomen. Ja, we moesten de eerste nacht in ons regionale ziekenhuis blijven. Maar het is om, ze was onmiddellijk alsof ze op elk moment dood kon gaan. Zo vond ik ook dat het leek. Ook, ook, ook het behandelteam ging er zo mee om. Uh, wij, wij stelden bijvoorbeeld nog voor, we zetten er wel even in de auto. En dan uh, rijden we naar Amsterdam. We moesten op een ambulance wachten. Ja. Want we zijn gisteren zo ook nog naar de zwembad ja. gereden. Waarom ja. niet? Maar dan gelden er toch ineens hele andere regels. Dus we moesten echt op de ambulance wachten. Die konden dag erna gaan rijden. Dus de dag erna gingen we naar Amsterdam. Die avond, op de zaterdagavond, ontmoetten we ook onze kinderoncoloog. Hadden we het slecht nieuwsgesprek over het is inderdaad acute lymfatische leukemie. Dat is ook nog een bepaald type. En de zondagochtend ging ze voor een beenmergpunctie de OK op. En kreeg ze al chemotherapie in haar beenmerg gespoten en prednisom. En hoe zag het ziektebeeld eruit? In, je bedoelt in de symptomen die ze had? Nou, met of haar de, of de,
0: de voorspellingen die er gedaan
1: werden? Ah. Of was dat, was dat onduidelijk op dat moment? Ja, er werd. Um, ja, ik weet nog, ik, ik was toch wel een beetje gedeformeerd als dokter. Want wat je dan doet als, als je kind ziek is, is heel veel opzoeken. Ook heel veel op internet zoeken naar, oké, okay, Leukemie, wat, wat zijn er voor een types? Wat is de prognose? Waar je zit mag toch nooit eruit? opzoeken op internet? Dus ja. Zeggen de artsen. Als je de juiste bronnen <laughs> weet te vinden, is dat een prima idee. Ja. Nou, en dat heb ik daarna ook over. Je moet het altijd toetsen. Je moet het vervolgens samen gaan bespreken. En niet eigen conclusies gaan trekken. Mm -hmm. Dat wist ik als dokter. Maar ik heb het nu dus ook leren kennen aan de patiëntenzijde. Ik vond het wel helpend om even wat van mijn eigen kennis op te frissen. Want ik was psychiater geworden. Dus ik was een heel stuk van de somatische, de lichamelijke geneeskunde natuurlijk wel afgeraakt. Ja. En ik wist acute lymfatische leukemie. Die wil je hebben. Want dat is beter dan de myeloïde leukemie. Alsof je een bepaald type kinderkanker wil hebben. hebben, hebben. Hè? Ja, precies. Maar dus ik, uh, ik, ik had daarover gelezen. Ik had wat artikelen gevonden waarvan ik wel dacht dat ze goed waren. En uh, Joost, mijn, uh, mijn man, die, die maakte dit natuurlijk met mij samen mee. En die had uh, al, al veel meer verdriet. Die had ik al zien huilen. Hij mij volgens mij niet. Want ik was bezig met dingen uitpluizen en snappen. En we hadden het slecht nieuwsgesprek. En dat deden de kinderoncologen en verpleegkundigen in Amsterdam dus heel erg goed heb ik veel van geleerd. Met heel veel rust en heel veel duidelijkheid. En dingen opschrijven. Want je krijgt niet alles meteen verwerkt. Nee. En uh, toen zei zij... Ja, Diagnose is acute leukemie. En ik zei, welke dan? En zei, ja, acute lymfatische leukemie. En ik ging, yes! Ja. En Joost kijkt mij aan. En zo van, jij bent echt even helemaal gek geworden. En ja. hier, ga ik iets, uh, hier gaan we even iets aan doen. <laughs> En ja, nu achteraf heeft hij natuurlijk grootste gelijk. Maar dat was waar ik zat. Dus ik was wel met die prognose bezig. En ik dacht, nou, bij de lymfatische zijn de cijfers beter. Dus dan moeten we die maar hebben. Dus na dat eerste slechte nieuws van de diagnose was ik heel erg bezig met oké. Okay, maar elke volgende uitzag die we krijgen, moet de goede kant op. Ja. Maar jij stapte eigenlijk in
0: de rol van de, van de professional in jouw werkmodus. Misschien de eerste 24
1: uur wel, denk ik. Ja. ja, vooral in dat begin. Ja, hoe reageer je als ouder? Ik bedoel, dat, ja. dat kan je toch ook niet voorspellen? Kun je niet voorspellen nee. totdat je erin zit en je merkt dat je dingen doet ja. en dat had je van tevoren nooit gedacht. En ook dat je dat anders doet, bijvoorbeeld dan je partner. Ja. Want uh, dat, heb ik, dat heeft Joost heel erg moeten leren begrijpen van mij. Maar ik ook van hem. Dat wij nu eenmaal anders met bepaalde situaties omgingen. Maar je hebt ook een functie om elkaar een beetje te corrigeren. En bij de les te houden. Dus toen op die zaterdagavond Joost mij een beetje tot de orde riep. van hallo en uh, ons kind hè. Jij mama hè. En uh, dokters hebben we nu om ons heen. Ja. Uh, dat heb ik me aangetrokken. Ja. En, vanaf, ja, en eigenlijk vanaf die zondag kon ik ook niet anders zijn. Meer dan in de eerste plaats. Mama, want je ligt naast je kind. Onder die lakens. In het bed. Op weg naar de beenwegpunctie. En ja, er is weinig dokter aan. Dan ben je mama. Ja.
0: ja, man probeerde misschien wel te zeggen. Daar zijn de artsen nu voor om ons heen. Ja. Wees nu gewoon de moeder die Eline Ja, nodig we gaan heeft. hier de
1: taken verdelen. En ja. wij zijn niet de, de medici. Nee. Ja. nee, dat was heel
0: goed. Hoe is Eline ermee omgegaan in die tijd? Want je omschreef haar net als vijfjarig
1: gezond meisje. Maar dan wordt ze ziek. Ja. Ja. Ik denk, ja, ik, ik kijk daar vooral toen al, maar nu nog terugkijkend... ook vol bewondering naar. Hoe Eline zelf, maar ik zag dat ook lotgenootjes doen. Dus ook de kinderen op de afdelingen. je sluit ook vriendschappen met ouders die in dezelfde schuitje zitten. En je bent lotgenoten van elkaar. Ja. Maar dat is onwaarschijnlijk hoe kinderen gewoon... Ze zijn hartstikke ziek en ze voelen zich een heel groot deel van de tijd ontzettend ellendig. Maar ze kijken toch altijd naar wat wel nog kan. Dus ze blijven zich ook ontwikkelen, ze blijven leergierig, ze blijven in beweging. Dus je zou denken, die liggen de hele dag in bed. Maar die rennen daar over die afdelingen. Oh. Ze zitten op driewielertjes en ze rijden je van de sokken. Dat is, <laughs> is een ene grote levendige bedoeling. Dus op het
0: moment dat ze zich
1: even goed voelen, pakken ze dat, ze dat aan om, ja. om te rennen, vliegen, ja. duiken. Ik dacht ook, zo'n afdeling kinderonkel is natuurlijk echt is zwaar en triest en stil. Een beetje doods, maar er was leven bizar. Kinderen blijven dan toch... Kinderen, kinderen blijven bezig. En de verpleegkundigen spelen daarop in. Door bijvoorbeeld gevechten te houden. Of leuke drankjes met parapluetjes erin te maken. Dus er wordt ook wel telkens aangegrepen wat er wel nog kan. En uh, dat deed Eline ook. Dus zij kon ook ineens heel komisch doen. Heel grappig. En dan ging ze onder, onder, zei, onder narcose weer voor een b bemergpunctie. En dan kreeg ze daar een gigantische... een spuit kwam dan dat sederende spul... wat haar dan in slaap zou maken. En dat ziet er heel wittig uit. En dat heet Propofol. En dat ging zij van... Oh, kom je weer met de prop me vol? Dat was ook zo'n oh. grote spuit. Het was net alsof ze er helemaal mee volgepropt Jeetje. werd. Dus dat woord gebruikte zij zelf. En dan en heel relativerend. Ze, heel relativerend. En viel ze in slaap, dan dutten ze een beetje in op dat spul... En deze de ogen dicht. En ineens schoten de ogen weer open en zei ze, hé, hey, slaap ik al? <laughs> en dan lag ook, dan stonden er zo'n vier, vijf hulpverleners aan de bed. En wij ook, ja, en dat werkt zo dan. Het werkt zo op je lachspieren. Dus soms was iedereen ja. aan het lachen. En dan wordt iets wat eigenlijk heel triest is, wordt ook leuk. Ja, niet nou, alleen je bent blij maar, maar blij ook dat je waarschijnlijk weer even
0: kunt lachen. Dat er een ja, dat heb je van ontleiding ja nodig. nodig is. Ja, weet je, ja. Het
1: is niet even een sprintje trekken, en je kind is beter. Hè? Dit nee. is een langdurig, meerjarig behandeltraject zonder garanties. Je weet ja. niet hoe het kind eruit gaat komen. Maar toch ga je het doen, want je kunt niet anders. En het is echt een marathon om dat vol te gaan houden. Dus dit soort luchtigere dingen hebben wij, althans als gezin heel erg nodig gehad. En dat heb je wel misschien geleerd van de kinderen die je, die je om je heen zag. Ja, die deden dat absoluut voor. Ja. Die deden dat echt voor. En vooral ook, ze gaven de toestemming. Want ik, ik had in het begin ook wel last ervan. Ik dacht, jeetje, ja, weet je, misschien ging het met ons een dagje ietsje beter. Maar dan ging het met het, met het gezin één kamer verder juist heel slecht. Soms stierf er ook een kindje in een kamer op de afdeling. En dan kwam zo'n verpleegkundige vervolgens weer onze kamer binnen. En dan was ze er weer helemaal beschikbaar. Waanzinnig knap. Ja. En ik voelde dan, je voelt je wel alsof je daar wel ook ja, heel rustig en stil en geraakt moet rondlopen. Mm -hmm. Snap je? Ja. Het is niet alsof, alsof uh, blijheid niet zo mag. Nee, precies. Maar het moet. Ja. ja. <laughs> heb ik geleerd. Het moet echt. Ja. Ja. Je ziet nou ja. soms ook de ziekste kinderen hartstikke blij zijn. Dus kennelijk hebben ze die kracht in zich. En Edine was vijf. En dan denk ik wel dat vijf ook misschien een leeftijd is waarop een kind dat kan. Ik heb tieners gezien. Pubers. Kijk. Haaruitval, alle uiterlijke veranderingen zijn voor een tiener echt wel anders dan voor ja. een vijfjarig kind. Ja. En niet meer mee kunnen met leeftijdsgenootjes, school moeten missen, allerlei mijlpalen die je, je vrienden, je vriendinnen wel doormaken, niet kunnen doormaken op die manier. Dat is een ander soort pijn, hè? snap je? Dus ja, ik, heb snap wel, ik. ik wil Eline als vijfjarige niet vergelijken met een tiener die hier doorheen zou moeten gaan. Nee, dat snap maar. ik.
0: Zoals we elke podcast die we maken, heb ik nu ook weer een uh, mand voor me met spulletjes. Die erg belangrijk waren tijdens die gevaarlijke reis. Dan begin ik hierbij een foto van een ja, knuffeldoekje. Noemen ja. jullie het, hè? Ja, een doekje. Ja.
1: Het knuffeldoekje zelf hebben jullie niet meer. Nee. Toch? Nee, wat, wat kun je mij daarover vertellen? Maar ook wel mooi. Nou, knuffeldoekje is zo'n doekje. wat Elina al vanaf de geboorte heeft. Zo'n zacht doekje met zo'n dierenkopje eraan. En dat, dat knuffelde ze altijd. Dat, dat, dat rook ze. En dat rook op een gegeven moment ook helemaal naar haar. En dat, werd, uh, dat lag nog altijd bij haar in bed. toen ze vijf was. En dat ging natuurlijk mee het ziekenhuis in. Ja. Dus Doekje heeft alles meegemaakt. Elke operatie en elke chemogift. en alles wat goed ging en slecht ging. Doekje was er altijd bij. Daar zorgde het ziekenhuis ook wel altijd heel goed voor. Ja, totdat we zo'n anderhalf jaar bezig waren in de behandeling... en Doekje mee was geweest naar een B-mergpunctie en op het bed was blijven liggen. En we waren daar met het hele gezin in het ziekenhuis. En uh, we gingen naar huis. Maar we waren na, bij het naar huis gaan altijd super alert... of we alles bij ons hadden. En vooral Doekje. Vooral doekje <laughs> Waar is Doekje? Ja. En toen zei Eline geloof ik nog... Ja, zit in mijn trolley. En dacht ze, nou oké, okay, weet je, dus wij weg... En toen was het doekje niet mee naar huis. Dus wij gebeld met het ziekenhuis. en bed was al afgehaald. Dus doekje is mee met de kokkas met de yeah. van het bedlinnen, denk ik, de fabriek ingegaan. En is nooit meer teruggezien. Nooit meer teruggezien. Nee. Maar achteraf, dat was onze laatste nacht in het ziekenhuis met Eline. Oh, dus het is de laatste keer. Wisten we toen natuurlijk niet. Want je weet echt, het is zo onvoorspelbaar. Je weet niet hoe een behandeling verder gaat. Maar zij is daarna nooit meer opgenomen hoeven worden.
0: Hoe dus symbolisch. het was het laatste nachtje. Ja. En
1: toen is het doekje gewoon met het, met het bed er goed mee gegaan. Ja, dus de haar taak zat erop eigenlijk. Had zij daar vrede mee? Want uiteindelijk was dat haar knuffeldoekje. Ja, dat, is, dat was ook wel Eline. En misschien ook wel de leeftijd. Dat was even balen, even verdrietig en traantjes. En vervolgens er weer overheen een... Uh, uh, verder. En richting natuurlijk wel ook een nieuw knuffeltje. Dat ja, is wel wel een mooi nieuw... vooruitzicht. En dat is Lammy, en die heeft ze nu nog steeds. Ah, ik had ook Lammy vroeger. <laughs> echt waar? Ja, ah. oh, ja Lammy doet het ook prima. Maar precies Lammy.
0: Het heette ook echt Lammy. Het was een ja. Lammy natuurlijk, maar het oh. heette ook
1: Lammy. Ja, die heeft jullie dan ook.
0: Ja, die heb ik heel lang bij me gehad. Ah. Um, die nam ik zelfs mee in het ziekenhuis toen ik ging bevallen. <laughs> Serieus? <laughs> en toen uh, werd mijn zoon geboren, Sam. En uh, toen gingen we uiteindelijk met Sam naar huis. En toen kwam Lammy precies zo niet mee. Oh, kijk. Maar Lammy dacht waarschijnlijk ook: uh, het is wel even genoeg nu. Je hebt nu een echt kind, ja, of om ik voor te niet zorgen. nodig. Ik ben Ja, niet meer nodig. precies.
1: Jij kunt dit prima nu op een andere manier gaan doen. Ja, mooi,
0: hè? Zo'n ander Soms verhaal. Gaan die dingen of je, zo?
1: Of je 32 bent, of dat je nou, 7 bent. We hoeven Elinie dus nog niet los te maken van Lammy voorlopig, begrijp nee, ik. Goed zeker niet. Zeker niet.
0: Um, dan zie ik hier een prachtig kroontje van een echte prinses, neem ik aan. Zeker, ja. Was dit de wensvervulling?
1: Ja, oh dat gosh. is de wensvervulling. Ja. Het kroontje, dat had Eline al. Eline was uh, helemaal weg van Prinsessia. Prinsessia, dat zijn vijf hele mooie geklede, gekleurde prinsessen van Studio 100. Ja. En daar, uh, daar waren we al naar een aantal live shows van geweest. En ze keek de televisiefilmpjes daarvan. En ze kende alle liedjes. En ze had choreografieën gemaakt op alle liedjes. Ze danste helemaal weg ervan. Ook oh. super uitbundig. En ja, heel erg leuk. En uh, we waren een paar maanden bezig. En toen, uh, we wisten dat Make-A-Wish bestond, maar van een afstandje. En natuurlijk ook niet zoiets waar je zelf ooit mee te maken zou krijgen, omdat je kind dan ziek werd. Ja. En ineens was het veel dichterbij. En uh, maakten we ook kennis met de organisatie en kwamen we in het traject van de we wensvervulling terecht. Uh, dus uh, de wensophalers kwamen langs um, en we gingen met Edine in gesprek en zij mocht toen ook nog allemaal spulletjes verzamelen die dan uiteindelijk haar wens zouden gaan worden, die zij vervuld zou willen gaan zien. En ja, ze had dat kroontje al op volgens mij toen de wenshalers kwamen, dus het was oh. vrij duidelijk dat het weer in de prinsessenhoek zou gaan zitten. Dat maakt make wish wel vaker mee. Uh, en ze had uh, ook wel dat ze dan de, de prinsessen zou willen ontmoeten. En daar wilde ze dan graag mee dansen en zingen. Dat was uiteindelijk wat eruit was gekomen. Dat was ook echt helemaal haar eigen wens. Dat was zo mooi hoe dat tot stand kwam. En broer en zus werden daarin meegenomen. Wij als ouders natuurlijk ook. Want het is echt wel een feestje voor het hele gezin, heb ik het ervaren. Ja. En... Um, we werden, we eerst werd er gezegd... ja, weet niet precies natuurlijk wanneer het geregeld kan gaan worden. En ook intussen is je kind ook in een behandeltraject. Dus ook daar weet je niet precies hoe het loopt... en wanneer ze opgenomen zal zijn... en hoe ze zich zal voelen... en of het goed genoeg zou zijn. Maar daar kwamen een aantal dingen ook op een positieve manier samen. Dat ze, het was echt midden in de zomer. Het was augustus en ze voelde zich goed. Ze was echt wel op kracht. Ze zat ook tussen twee kuren in. En de haar... We waren toen een half jaar bezig in de behandeling... En dan werd ons in het begin gezegd, die haren die gaan ten gevolge van de chemo een weekje of drie, vier en dan gaan die echt wel uitvallen. Nou, niet bij Eline, zoals dingen wel vaker niet gebeuren zoals dat oh. dan bedacht was. Dus ze had een volle bos krullen, maar die bleef ook gewoon op de hoofd. En af en toe begon er eens een plukje uit te vallen. Ja, dat klinkt heel gek, maar tot het moment dat Eline echt zoiets had... Hey, ik wil, een, uh, ik wil gewoon een kaal hoofd, want dat hoort erbij. Dit is raar. Ik heb wel plukken die vallen uit. Daar begon ze toen wel last van te krijgen. Die lagen ja. ook op de kussen. Ja,
0: maar het lijkt me ook eng.
1: Maar of het gebeurt, of het ja. gebeurt niet. Ja. maar zo. Nee, en zij had iets. We spreken iets af ongeveer met elkaar. Ja. Zo, en ja. dan moet het ook wel op die manier gebeuren. Dus ja. ze snapte het ook niet zo goed. En intussen, ja, een verpleegkundig specialist heeft ook een keer tegen ons gezegd... Oeh, dat kapsel, dat begint er nu wel echt een beetje komisch uit te zien. Hè? Dat bedoelde ze heel liefdevol, maar ja. dat was ook zo. Het ja. was echt een beetje plukkerig en een heel veel kale plekken op een gegeven moment. En uh, Eline zat op de schommel en dan voelde ze de, de wind door haar plukje haar gaan. En dat gaf haar het idee dat ze haar op haar hoofd had. Dat vond ze heerlijk. Dus wij dachten, daar gaan we nog niet aan. Niet aan die plukken, laten we gewoon nog even zo zitten. Ja. Totdat ze dus echt eraan toe was om een kaal hoofd te hebben. En dat was ook Eline heel erg, gewoon nu nog steeds. Zij pakt ook graag de regie als ze iets kan beïnvloeden. En ze wil het graag op een bepaalde manier. Dan zal ze ook gaan proberen om dat voor elkaar te krijgen. Dus uh, ze zei van ja, ik wil gewoon een kaal hoofdje. En ik wil de kale hoofdkraal, want het is ook een aparte kraal aan de kanjerketting. En ik wil, uh, een, ik wil mutsjes op. Die waren al voor gemaakt door een hele lieve vriendin. Dus ze, had ook, ze hoefde geen kaal hoofdje, ze kon gewoon een mutsje opzetten. Dit gaan we zo doen. Nou hebben we onze kapster gevraagd. Die is bij ons aan huis gekomen. Het is een heel heel middagritueel geworden. Waarin zij de, uh, de echt de haren afgeschoren kreeg. En vervolgens hadden we kinderchampagne. Het was net alsof het een heel heugelijk feit was. Was het helemaal niet. Oh. Maar, maar, maar ze had het wel was de regie in eigen. Ze handen Ze had de regie. Genomen. En zij ja. had. We hebben daar ook een hele film van en foto's van gemaakt. Dat zie je ook aan. Dat is echt zoiets van. Dit moet zo zijn. Dit gaan we zo doen. En een week daarna konden we op wensvervulling. Dus we zijn met een reverse kale kopje. En uh, het was heel warm en zonnig. Dus dat kon ook gewoon zo zijn. Dat maakt fijn. ook uit hè, ja, dat het niet te fris is. En toen mochten we naar België voor de wensvervulling. Naar een, een prachtig hotel. En we zijn met z'n vijven thuis sowieso gek op hotel Dus we hadden een familiekamer in dat hotel. En de dag erna mochten we naar het grote uh, festival van Studio 100. Waar we dus uh, heel veel, we kregen Kabouter ploppen, K3 gratis bij, zeg maar. En wij kwamen <laughs> voor, prinsessie. Ja. En toen mochten we achter de schermen en heeft Eline de prinsessen ontmoet. En ja. hoe kreeg ze dat kroontje op dan, met er... Ja, ze, Kale Ja, Eline vond het heel prettig om uh, een doekje op haar hoofdje te doen. En want dat gaf er toch ook wel wat beschutting, denk ik. Ja. Het een beetje geborgen. En we hadden een hele lieve vriendin en die wilde al die doekjes voor ons maken. In combinatie met een pyjama in hetzelfde motiefje. En sokjes in hetzelfde motiefje. Want fashion, ze mogelijk. moest er wel een beetje fashion uitzien. Want dat was ook wel Eline. Um, en dan had ze dat, dat tijdens het Spelen Thuis al dat, dat prinsessenkroontje op haar doekje, op haar hoofdje... En dat was dan haar uh, prinsesselijke outfit. En zo ging ze ook naar de, naar de vijf prinsessen toe, achter de schermen. En e eigenlijk, als je daarop terugkijkt, dat was een totaal omgekeerde meet and greet. Het was echt meer oh. alsof de prinsessen mochten bij Eline op audiëntie. Ja, ja, ja. En je zag ook wel dat die, uh, die meiden, die actrices ook erg onder de indruk waren. Dus het was heel mooi dat ze daar, ze zaten daar gewoon met hart en ziel in. Dus dat werd voor ons een prachtige wensvervulling, ja. En ze, heeft, ze zette op een gegeven moment een nummer in wat een wat ouder nummer was voor de meisjes. En uh, die hadden zoiets oh, wat is het zingen? En vervolgens vielen ze er meer stemmig bij. Dat is zo'n mooie geluidsopname geworden. Oh, oh, wow. Dat ze samen zingt met de prinsessen. Wat is jouw lievelingsliedje? Ja. Uh, Lieve uh, Zo verliefd? Oh ja, oh, ja. oké, okay, wacht. Uh, <laughs> Lien is dat u alleen, mee? toch? Lien, je kunt het ja. hè. Wat is, ja. oh. Zo verliefd, ik heb vleugels en ik zweef. Over
0: bergen, over verre stranden en blauwe zeeën. Zo verliefd, zo verliefd. Door jou voel ik dat ik leef. En ik leg mijn liefde in jouw handen. Ik ben zo verliefd. Oh, ja. leuk zeg. Wow. Ja. Nice. Mooi. Hoe schat jij de waarde van zo'n wensvervulling in?
1: Ja, als ik kijk naar onze eigen ervaring toen... dat hele proces van dat, dat, dat het erover mag gaan... dat je iets leuks gaat doen samen... terwijl ja. weet je, wel, je midden in de ellende en de chemo en de misselijkheid zit... Ja. Dat, ik, dat de andere twee kids daarin werden meegenomen... Die mochten hun lievelingsdrinken uitkiezen en vertellen wat ze leuk vonden. Dat was voor hen ook echt een lichtpuntje. Alles staat natuurlijk vaak in het teken ja. van het
0: zieke zusje.
1: Ja, dat was Iedereen zeker moet rekening houden met het zeker zieke zusje. Zeker in die fase was dat zo. Ja. Ja. Dus dat zij ook iets mochten uh, uitkiezen. En dat, dat we toch, we konden natuurlijk niet op vakantie. En het was augustus en alle vriendjes en vriendinnen gingen met hun gezinnen op vakantie. Maar dat kon ze altijd voor ons niet in. Dus op die manier hadden zij toch nog een mini-vakantie. En dan begint het verheugen. En het is dus niet alleen de dag of de twee dagen van de wensvervulling. Dus ook heel erg vond ik het verheugen erop. Alvast een beetje fantaseren hoe het zal zijn. Nog wat extra dansjes oefenen. En wat ga je dan zeggen? En ja. zat ze knutselwerkjes gemaakt voor de prinsessen om te geven. Dat al. En dan heb je het weekend zelf. En dat was, ja, dat was één groei. Hij was echt was een droom. Het was fantastisch. Ja, echt onder ons vijven daar. Met voor iedereen was er wel iets wat hij fantastisch vond. Of het nou voor, voor oudste broer Lucas vond het geweldig... dat hij all you can eat bij Mr. Spaghetti <laughs> kon eten. Dus hij heeft pasta gegeten totdat hij het beneden oh. En dat was het niet zo erg dat we voor de rest ook naar haar prinsessen moesten gaan kijken. Ja. Dus zoals voor iedereen, voor Joost en mij, was het ook een ja, weet je, gewoon even rustig met elkaar weer eten en, uh, en praten. Dat, dat kwam er thuis natuurlijk ook niet heel erg veel meer nee. van in die, uh, in die kankerstorm. En daarna heb je nog een hele periode, waar we nu nog steeds in zitten, van het, het terugkijken op en het nabeleven. En het, ja, het erover hebben ook nog steeds af en toe. Zelfs ja, nu, uh, vijf jaar later. Ja, weet je nog en dat en dat, ja. En in die
0: periode, want uh, ze zat midden in de
1: chemotherapie,
0: ja, uh, zeg je. Ja. Gaf het dan ook nog een beetje kracht, extra kracht mee voor wat komen ging?
1: Ja, dat heeft het voor ons zeker wel dat betekend dat door. Ja, ja, er was een combinatie van dat het, uh, dat het zomer was en dat het lekker weer was. En dat we naar buiten gingen en dat ze dus tussen twee chemobehandelingen in zat. De timing was heel goed. Uh, dat, ze nog, dat ze toen ook de andere twee even niet naar school hoefden. Want het was natuurlijk zomervakantie. Dus voor ons was het echt batterij opladen. Maar ook weer uh, mogen voelen wat er, wat er ook is. Weet je, de, ja. Juist die blijdschap en die vreugde. En naar, naar die studio 100 artiesten kijken. En dan gewoon even ja, ja. verder verstand op nul. En, en, en in dat moment zijn... Ja. En dat, is, uh, dat weet ik ook natuurlijk vanuit mijn vak. Hè? Want dat is een ander perspectief. Ik ben dat nu zelf gaan ervaren. Maar ik wist ook wel... Kijk, ook in de kinder- en jeugdpsychiatrie. We weten, en dat blijkt ook uit onderzoek steeds beter... dat als het gaat over welbevinden... en over herstel en over veerkracht. Hè, wat maakt mensen nou veerkrachtiger? Wat kan helpen dat te bouwen? Dan weten we, en wij noemen dat dan... Het, het kunnen voelen en toevoegen van een positief affect. Dus iets van een gevoel dat... ...fijner is. Dat, ja. dat, dat, dat kan humor zijn bijvoorbeeld. Hè. Dat kan in die grapjes zitten. Dat kan in blijdschap zitten. Dat kan in lolligheid. Dat kan in ontspanning. Ook lijfelijke ontspanning. Dat is, uh, dat soms wordt gedacht van ja, dat is fijn als het kan. Maar dat is natuurlijk niet, niet echt waar het over gaat. Ook niet in zo'n behandeling. Die... Maar zie je het ook als onderdeel van het behandeltraject? Ik vind het absoluut dat als je dat goed inzet, dat er geneeskrachtige werking van uitgaat. En dat is dus niet alleen maar wat ik vind. Dat is ook echt steeds meer evidentie voor. Dat je, uh, als je je brein kunt blijven prikkelen en je lijf kunt blijven prikkelen met ook positieve prikkels. Um, dan gaat het veerkrachtiger zijn. Dan gaat het beter kunnen herstellen. Dan gaat het beter kunnen omgaan met ja, tegenslag na tegenslag. Hè? Ja. Wat natuurlijk wel gebeurt Tuurlijk. in zo'n traject. Maar dat bouncing back, dat je gewoon toch telkens weer opkrabbelt. En daar is ontspanning, blijdschap, lol, afleiding. Dat is meer dan alleen maar even je zinnen verzetten. Dat is echt geneeskrachtig. Ja. Dat,
0: dat geloof ik. Stipjes op
1: de Positieve stipjes op de horizon. Ook dat. De hele tijd, kijk, hoop doet ook leven natuurlijk. Ja. hoop. En voor hoop is het ook belangrijk om doelen te kunnen blijven stellen. En dat is... Kijk, wij hebben een kind dat, dat nog leeft. Hè, waar het nu prima mee gaat. Dus ik realiseer me ook dat hoe ik erover praat... dat dat mm -hmm. mede beïnvloed wordt door het goede, gunstige verloop. We hebben... Een rotdiagnose gehad, maar daarna heel veel mazzel en hele goede geneeskunde. Mm. En acute lymfatische leukemie is ook steeds beter te behandelen. Dus dat was de, onze mazzelkant. Ja. Maar daarnaast vind ik het ook dat je, je, je moet het ook kunnen en kunnen leren, misschien of kunnen opbrengen, dat je. Uh, dat wat je lucht licht en een lach geeft. Om dat ook toe te blijven laten. Want uh, dat is echt iets wat je sterkt. En daar, wat daarbij helpt is inderdaad kleine doelen stellen. Ja. Oké, okay, dingen kunnen niet. Heel veel dingen kunnen niet meer. Hè, dat ze misschien uh, niet in groepje drie zou kunnen gaan starten. Nee, nou dat was dan zo. Of dat, ze, dat we niet op vakantie konden gaan. Prima. Ja. Hè, gewoon al je verhouden tot een perspectief. Dat je niet weet of je kind uh, het gaat redden. Als je ja. überhaupt een basisschool kan gaan afmaken. Geen idee. Nee. Maar dan toch daarbinnen. Oké, okay, maar wat kan er dan nog wel? Waar gaan we voor? En de wensvervulling was echt dat puntje in augustus. Dat stipje waar we naartoe aan het leven waren. En zo waren er meer uitstapjes. Of kleine doelen. Of, of prettige dingen. Helpt de kanjerketting
0: daar ook bij? Want dat is um, iets vanuit het ziekenhuis.
1: Hè? Wat... Uh... Ja, de, het initiatief ja, vanuit de Ja, de Vereniging Kinderkanker Nederland, VOKK was dat vroeger die hebben dat geïnitieerd. Ja. En die uh, produceren ook de kralen. En ja, dat was natuurlijk voor ons ook iets wat we nou eenmaal gingen doen, want bij de kinderoncologie hoort de kanjerketting. Ja. En eerlijk gezegd had ik achtste groepers huilen niet van Zak Vriends het ja. boek, wat ook verfilmd is, ja. associaties. En het meisje met leukemie en die film Ankie, die redt het niet. Ja. En dat is ook een verhaal van heel lang geleden. Toen waren was de prognose ook veel ongunstiger. En ik dacht, nou dat gaan we dus mooi niet doen. Wij worden niet zo'n kinderkanjerketting uh, gezin. Dat gaan we niet worden. Nee. Ik vond dat verdrietig. En ik kon me niet voorstellen dat je daar... dat je van kanker zoiets kleurrijks kon gaan maken. Want de, de ketting is heel kleurrijk. Alle kralen zijn ja waanzinnig uh, fel. Maar hij is ook heel lang. Ja, we hij zijn er dus toch lang. mee begonnen in weekend nummer één... van haar behandeltraject. Hij is nu tien meter. Hij is zo'n tien nee. meter geworden. ja. En wat me eraan is gaan opvallen, en dat is natuurlijk ook wel heel erg bij ons verhaal gaan passen. Dat zal niet voor iedereen misschien zo zijn, maar. De kanjerketting is niet alleen maar we laten zien welke behandel, welke medische ingrepen, welke behandelingen er geweest zijn. Want die, die kralen zitten er ook aan: hè? Mm -hmm. de chemokralen en de operatiekralen, BMR-punctiekralen en de radiologiekralen en zo. Maar uh, er zijn ook kralen voor de wat uitzonderlijke dingen, maar bijvoorbeeld de goede dag. Dus ineens ga je in een, dit was op een gegeven moment haar favoriete kraal, de roze. Een beetje, dat is een kraal waarvan ze dacht, ja die wil ik hebben. Want net als ze een leuke dag had gehad kreeg, was het de, de, de kers op de taart van die leuke dag, was dan deze kraal ja. aan de ketting. Ja. En ja, ik moest overtuigd worden. Ik had in het begin nog zoiets van, hm, echt waar. Ja. Maar de meeste waarden zijn voor ons de kralen gaan krijgen die ze zelf heeft mogen uh, afbakken. Dus dat was een hele sterke pedagogisch medewerker die wij hadden. En die zei, uh, ja, maar we hoeven ons niet aan de kralen te houden die, de, die bestaan. hoor. We kunnen ook kralen op jouw maat gaan maken. En dat is sowieso geneeskunst, vind ik. Als je iets echt op de persoon gaat uh, afstemmen. Ja. Dus zo uh, ging Eline Kralenbakken. Die staan bijvoorbeeld hier een bruine hondenpootje met een voetafdruk van een hondje. Nou, dat was toen uh, Simba als pup in ons leven kwam. Onze Labradoodel, die we na drie maanden hadden aangeschaft. Ach, ja, ja. die ook trouwens van, uh, van helende, waar helende en geneeskracht vanuit is gegaan. Gewoon een hondje. Uh, maar zo is er ook een carnavalskraal. Want als uh, rechtgeëigende Limburgers vieren wij natuurlijk carnaval. Dat ging ook telkens door. Dus dan heeft ze een rood, geel en groene kraal gemaakt. En zo is het een tien meter lang verhaal geworden. Ja. Wat chronologie vertelt. Want alles is in een tijdsvolgorde eraan geregen. Maar waar je ook ziet dat, dat de narigheid en de dus tegenvallers uh, zich afwisselen met de, ja. met de lichtpuntjes.
0: En ik kan me voorstellen dat er heel veel verwerking zit ook. Gek genoeg in die ketting. Dat zijn toch stapjes die je hebt gedaan aan afsluit. Maar als zij nu terugkijkt naar die ketting. Wat pakt ze dan? Wat zijn, wat zijn dan haar mooiste
1: kralen? Ja, dat, eigenlijk vindt zij het meest gruwelijke stukje de mooiste. Zij kijkt naar het begin. Dus de eerste 20 centimeter. Die uh, staan voor dat eerste weekend. Hè, die vrijdagavond en zaterdag waar we het over hadden. Maar daar zit de ambulance kraal in. Die vindt ze nog steeds prachtig. Plus het was haar eerste ambulance ritje ooit. Met oh. mij samen van herelen naar Amsterdam. Toch wel een beetje tof. Vond ze toch wel stoer. En ze ja. weet toen nog dat ze ergens door rood reden. Nou ja, hoe cool kan het zijn. Hè? Dus ze vindt die ambulance kraal heel tof. En er is een spoedopname kraal. Want dat was natuurlijk een ongeplande opname. Die heeft de kleuren van de regenboog. Is een blokje. Vindt ze ook nog steeds prachtig. En dan gaat ze naar de kraal die ze zelf gebakken heeft. Ja, en dan gaat ze naar de Simba kraal. En zegt ze: Oh, hij is nu al vijf. En toen was hij nog een oh. pup. En, uh, en ze weet, weet je, het is ook niet zo dat ze natuurlijk elke dag naar die ketting kijkt. Hè. Het is voor een kind van tien ook hartstikke belangrijk om weer een beetje normaal te gaan doen. En ze wil heel weinig met ziek zijn te maken hebben. Ja, uiteraard. uiteraard. En dat is er gegund. Ja. Maar dit kan er af en toe toch nog wel uh, ja, bij. En dan laat ze hem nog eens door de vingers gaan. En dan uh, kijkt ze naar die losse kralen. En dan, uh, ja, dan, dan staat dat echt wel ergens voor. Ja. En ik denk dat dat de rest van haar leven zo gaat blijven. Ja. En dat ze in elke levensfase dat dat weer andere accenten krijgt. Dat ze er weer op een andere manier naar kijkt dat ze het als volwassene misschien dan nog eens erbij pakt. Hè? Ja. Of met, ja, wie ja. weet.
0: Het is een onderdeel van je leven, wat je natuurlijk nooit weg kunt
1: stoppen. Nee, nee. Maar en... zo heb je het wel bijna gedocumenteerd. Ja, en we merken ook dat als je het met anderen, zeker in het begin, als je het met anderen erover wil hebben, je kunt erover praten. En dan zeggen mensen, oh jee, wat erg. Oh, dat lijkt me echt de grootste nachtmerrie. of verschrikkelijk, waar je doorheen gaan. Maar als je het illustreert, als je dingen laat zien, Zoals die kat, het is toch wat verbeeldender, hè? En het is, wat, het is tastbaar. Ja. En dan ze heeft ze ook, Eline is ook een presentatrice, dus ze houdt spreekbeurten en ze spreekt ook op congressen. Maar toen hield ze een spreekbeurt in haar groepje drie of vier. En dan was ze aan het vertellen, maar toen die ketting op tafel kwam, toen waren alle kinderen en de leerkrachten ook: wauw, wat ja. is dit? Ja. En toen ja. was die vijf meter of zo. Ja. Dat maakt een ander soort indruk. Ja. En je kunt er dingen mee voor woorden. en uh, ja vertellen, uitleggen. Ja, ja. Het heeft heel veel functies. Ik vind het, uh, ik vind het dus nu een hele goede uitvinding. <laughs> ja, ja, dat vond ik eerst niet. Maar nee. nee. Ja.
0: Uh, hier is een filmposter zie ik van La Vita en Bella. En dat heeft ook een bijzondere betekenis voor jou, hè?
1: Ja. La Vita è Bella, dat is uh, toevallig ook de eerste film die ik samen met mijn man heb gezien toen wij net samen waren in 1998. Het betekent het leven is mooi
0: en het leven werd natuurlijk weer mooi. Ja, ja. ja.
1: en toen we hem zagen was het ja, een film van Roberto Benigni die ook nog Oscars en allerlei prijzen ging winnen. En het gaat over de Tweede Wereldoorlog en hoe een, uh, een Joodse vader met zoon zich verhoudt in een, uh, in een kamp... En hoe de vader probeert om, het, het, om het, het onheil en de ellende van zijn kind weg te houden zoveel mogelijk. Ook nog in contact probeert te blijven staan met zijn uh, vrouw, met de moeder van zijn zoon. En maar gescheiden is natuurlijk van haar. En eigenlijk een feestje probeert te maken van de meest doffe ellende. Dus dan ook dat heel erg gaat uitvergroten en grapjes maakt over de soldaten die daar marcheren en... Ja, dat, dat, ik vond hem al indrukwekkend toen ik hem toen voor het eerst zag. Maar um, ik moest er ontzettend aan denken toen wij op de kinderoncologieafdeling ja, leefden zo'n beetje. Ja. Omdat um, het voelde af en toe heel erg... Nep. We waren daar dan in die rare wereld met al die zieke kinderen en toch probeerde je daar elke dag weer iets van te maken. Dus er was ook, zoals ik net beschreef, uh, de, er waren ook die watergevechten en er werd ook, ook gelachen en er was ook gewoon lol en er waren activiteiten. Ja. Ja, en dat kon ik niet zo goed met elkaar verbinden. Ik dacht, hoe kan dit in ja. godsnaam? En ik merkte ook dat wij zelf bezig waren met uh, ja, grapjes maken tegen Eline over eigenlijk hele ernstige medische ingrepen. Om haar daar natuurlijk doorheen te begeleiden, het allemaal wat lichter te maken wat luchtiger, ook niet alle uh, ellende uh, in één keer ongefilterd op haar neer te laten komen en op haar broer en zus maar kinderen hou je ook niet voor de gekken dus zij hadden vanaf het begin af aan door dat het echt niet goed was en nee. onze, uh, het behandelteam zei ook, en dat moest ik dus als kinder- en jeugdpsychiater nog leren hè? moet je voorstellen als je ineens in die uh, situatie zit, van ja we hadden dat slecht nieuwsgesprek. En ze zeiden, heeft Elin nog een broer of zus? Ja, is even broer en zus. Waar zijn die dan? Ja, in Limburg natuurlijk, die neem je toch niet mee naar Amsterdam. Haal ze maar zo snel mogelijk naar hier, was het adv advies. Ja, zij zijn en onderdeel natuurlijk. Van zij zijn dus misschien... onderdeel. Maar ik dacht, ik kan ze toch niet confronteren met die kinderen... met de ontbrekende ledematen en al het verdriet wat hier is. Ja. Wel doen. En oh. dat is ook maar goed dat we dat advies hebben gekregen. Want kinderen moet je niet onderschatten. Ze hebben toch door wat er is. Je kunt het inderdaad op, een, op hun leeftijd, op hun niveau... Hè, afgestemde manier bespreken. Dan gebruik je soms andere woorden dan bij volwassenen. En je hoeft niet alles te zeggen. Maar we bleken toch wel echt goed in staat om met broer en zus ook daar toch echt het gesprek over te gaan. Ja, wat goed. Want en zij hebben ze gaan natuurlijk dan... de neiging om ze te beschermen ja,
0: en en de komt de, wel goed de mooie kant de... van de wereld te laten zien. Maar ja, wat als het niet goed was gekomen? Ja, dan was de klap waarschijnlijk En nog je, wil, je
1: moet nooit jokken, dus geen dingen tegen kinderen zeggen als het komt wel goed, als dat niet zo is, als nee, je niet zeker weet, nee, nee. of ze gaat 100 zeker beter worden, of dat soort dingen. Maar je kunt dus in alle eerlijkheid en transparantie echt met je kinderen hierover uh, in gesprek en daar werden we ook heel erg in ondersteund door het behandelteam, door een bibliotheek die daar was, door een pedagogisch medewerker die ook allerlei boekjes hadden en allerlei op de kits geschreven en getekende informatie waar zij heel veel mee konden. Dus Lucas die hield in groep 8 een spreekbeurt over acute leukemie, een levensbedreigende ziekte in een powerpoint presentatie van heb ik jou daar. Zo. Maar dat was zijn rationele manier ja. om daarmee om te gaan en Madeleine had zo weer haar eigen manier om dat te doen, maar je moet, je moet het echt samen doen. Dus dat kan ook alleen maar... als je op deze manier, denk ik, daar transparant uh, In mee bent.
0: omgaat. Ja. Hoe gaat dat nu met Eline?
1: Ja, het gaat Als heel tiener. Goed. Wat ja, spookt ze allemaal fantastisch. uit. Fantastisch. Ja, weet je. Het is zo fantastisch om te zien hoe het nu met haar is. En daar zijn we ook zo dankbaar voor. Want ze zit dus nu in groep acht. En uh, zij werd in groep twee zo ziek. En ik zag haar echt gewoon niet meer die basisschool afmaken. En nu gaat ze op schoolkamp dit jaar. En ze gaat werken aan de musical. Oh, ze zal vast een hoofdrol te pakken willen ja, krijgen. Dat zingen, ja, met zingen van haar. Ja. En ze, ja, ze heeft gewoon een Ze wilde doorgraag hockeyen. Dus ze hockeyt nu in Meisjes D1. En het gaat hartstikke goed en aan haar. Haar, ook aan haar fysiek zie je helemaal niet dat ze ziek is geweest. Zo. Want een ander stuk mazzel is dat ze ook nog eens zonder uh, ernstige restverschijnselen hierdoorheen is uh, gekomen. Want veel kinderen genezen wel van de ziekte, maar hebben ten gevolge van bijvoorbeeld medicatie of andere soorten behandeling echt nog wel heel veel restverschijnselen. Dat is ook niet zo. En dat maakt ons zo waanzinnig dankbaar dat ja. we eigenlijk elke dag wakker worden met dat dat ja. zo is, is eigenlijk al genoeg. Dat snap ik. <laughs> ja. Hoe heeft de ziekte Eline veranderd? Ja, dat is op zich natuurlijk voor mij als mama best wel lastig te zeggen. Want ik heb geen Eline naast haar die die ziekte niet heeft meegemaakt. En die ook van vijf tot tien is uh, geraakt. Hè. Maar wat ik denk is... Ze was dat introverte, best verlegen Limburgse meisje. Ze is wel echt mondiger geworden. Die laat zichzelf niet meer zo snel iets gebeuren. Oh. Ze ontwikkelde in Amsterdam ook echt serieus een harde G. Oh, echt? Ja, zo lang was... was ze hier. Ja, ja. zo lang was ze er. Um, maar ze werd ook, uh, ja, ze leerde echt voor zichzelf op te komen. Bijvoorbeeld door als er weer een zoveelste verpleegkundige haar kamer opkwam. zei ging op een gegeven moment zeggen: Hey, wie ben jij nou weer en wat kom je voor me doen? En de meeste verpleegkundigen stellen zich wel voor, geven hun naam. Maar ik denk, als je dat hoort als verpleegkundige van een kind... Van Oh ja, wacht eens even. Dit is helemaal niet vanzelfsprekend dat ik die... Ik kom die belevingswereld, die kamer van ja. zo'n kind, van zo'n gezin binnen. Ik moet vertellen hè, wat, het, wat ik kom doen. Ik moet duidelijk zijn. Dus Eline heeft echt uh, heel duidelijk voor zichzelf... wat ze oké okay vindt en wat niet. Grenzen stellen. Ja, ze stelt er grenzen. Ze weet ook dat het zich loont om, uh, om de regietes dus te pakken. Daar waar het kan. Dus... Uh, daar heeft ze ook heel veel succeservaringen mee op mogen doen. Dus dat, dat doet ze denk ik nog wel steeds wat vaker. En uh, wat ze zelf wel vaker zegt is ook van. Ja mama, als mensen dan vragen wat heb ik geleerd. Dan zeg ik wel vaker van nou wel, wel uh, doe maar vooral leuke dingen. Hè? Want je weet nooit of je er morgen nog bent. Ja. En dat is best een heftige uitspraak. Maar, maar, maar simpel, maar waar natuurlijk. Zo voelt ze hem wel ook echt. Ja. En wat ze... Uh, kijk, dat, bijvoorbeeld dat ze nu uh, congressen toespreekt... en medisch studenten op de universiteit toespreekt... en dan lesgeeft over haar behandeltraject... en wat voor haar heeft gewerkt. Hè, wat dokters en verpleegkundigen deden en zeiden. Zij geeft les. Ja, Hoe, zeker. We, wacht ja. even hoor. Ja. ja. Hoe, <lacht> ze geeft les. Ja, <lacht> ja zij is... Uh, nou, dat is vanuit het boek gekomen dat ik heb geschreven. En dat is um, wel opgepikt. En daar kwam op een gegeven moment ook de vraag van... goh, we willen onder andere aan de Universiteit Maastricht de geneeskunde, de zorg veel persoonsgerichter maken. Dus daarbij willen we ook veel meer aandacht besteden... aan de mensen die het hebben meegemaakt. Dus ervaringsdelers, ervaringsdeskundigen aan het woord laten. En niet alleen maar voor de leuke, of voor erbij... maar echt in onderwijsmodules. Dus de Universiteit Maastricht en Stichting Mens achter de Patiënt... die is dat gaan ontwikkelen en dat wordt steeds meer uitgebreid. Dus Eline heeft daar bijvoorbeeld aan tweede- en derdejaars... geneeskundestudenten een college gegeven. Honderd stuks. En dan vertelt ze over de do's en don'ts als je werkt met een ziek kind. Ongelooflijk, ja. toch? Dat verlegen meisje van vijf. En ze heeft het ook al in het Engels gedaan, voor nee. een internationaal congres. Ja. Ja. ja, dat kunnen tienjarigen tegenwoordig, hè, met TikTok en zo. Ja, ja, internet. Ja. Dus dat is in het Engels. En dan zie ik haar ook opbloeien, omdat ze dan het idee heeft, ik kan dat wat ik heb meegemaakt, en wat heel vaak ook helemaal niet leuk was. Ze zegt ook, het was meestal uh, geen leukemie. Maar het was wel leukemie als het zo ging. Ja. Dus er waren ook leuke dingen aan. Leuke leukemie is een heel stom woord ja. ook. Ja, maar soms waren er leuke dingen aan. En sommige dingen waren inderdaad heel stom. En dan giet ze dat in een soort van formatje. Van wat kunnen jullie daar als bijna dokters. Of dat doet ze ook voor verpleegkundigen Of voor andere studenten. Wat kunnen jullie daarvan leren? Wat hebben jullie van haar geleerd? Als ouders? Oh, zo ontzettend veel. Als gezin. Veel. Daar is ja. deze podcast veel te kort voor. <laughs> als ik dat zou moeten beschrijven. Ja, dat. Um... Dat onderschat nooit een kind. Dat is denk ik wat ik echt heb geleerd. Dat, je, uh, dat een kind tot zoveel in staat is. En dat je daar best in mag volgen. En dat dus de blijdschap en de, die kinderen kunnen tonen. En hoe ze hun zinnen kunnen verzetten. Dat dat ook heel krachtig is. En heel geneeskrachtig is. Dat je het gelijkwaardig moet Zien. En dat je daarmee dus ook in je of je op wat voor manier denkt dat je dan ook met kinderen te maken kunt krijgen. Of, of ze nou je eigen kinderen zijn thuis of dat je leerkracht bent op school of dat je in de zorg werkt met kinderen of op wat voor manier dan ook. Maar dat je echt daar zoveel uit kunt putten van wat doen kinderen nou eigenlijk van nature al? Waar zitten hun krachten in? Uh, er een, een, telkens een positieve draai aan geven. Hè? Of, of we creatief iets aanwenden om met problemen om te gaan. Of de woorden die ze kiezen. Of de, de sport of de dans die ze kiezen. Hè? Dat ze ook niet alleen maar praten. En dat we vooral niet moeten denken. Ja, kinderen zijn dus naïef en onwetend. En jong. Dus laten wij het maar voor ze bepalen. En dit is wat we gaan doen. Want dan schiet je echt een doel voorbij. Het kan echt maar veel beter. jij
0: persoonlijk
1: van Eline. Mm -hmm. Ik van Eline. Ja. Yeah. Um, ik denk wel uh, wat minder moeilijk doen over dingen. Dat kon ik wel. Ik kon natuurlijk wel zeiken over allerlei Pff. triviale zaken. Ook al was ik een genieter en een bourgondier. Maar uh, wacht eens, even naar het nu. En even... Laten we even een dansje doen of even een knuffeltje. En dat die moeder en professional in mij, die toch wel vaak ook door, door, door wil. Hè, want er is zoveel te doen en te regelen. en zo, ja. Dat die ook af en toe eens tot stilstand komt. En dat we gewoon er zijn. Ik moet zeggen dat lukt me in de weekend en de vakantie is echt wel beter dan door de week. Ja. Maar ik denk dat zij um, en net zo goed ook broer en zus. Door alles wat we hadden, ook in dit traject, was elkaar hè. Ja. Terwijl als het leven zijn uh, ja. normale gangetje gaat, zijn we vooral bezig met dingen buitenshuis ja. en met en leef je en misschien hobby, wel een beetje langs elkaar langs heen. Langs elkaar. Ja. En dan neem je elkaar dus toch echt wel wat voor vanzelfsprekend. Ja. En uh, dan denk ik, ja, terwijl alsof wat het dichtste bij is, je het slechtste ziet. En daarvan, daar ga ik niet meer overheen kijken. Nee. Dit is gewoon dat wat we thuis hebben. Gewoon een fijn thuis. Met je relatie met elkaar. En, en dat hoe... kan ik ook wel met goede vrienden. Hè, met familie geldt dat ook. Ben ik dat ook meer gaan voelen? Dat ik ja. denk, niet even langs een verjaardag, want daarna moeten er we weer boodschappen gedaan en al andere dingen. Nee, vandaag vieren wij de verjaardag. Dit weekend nog van een neefje. Die wordt vijf. Was vijf geworden. En daar zijn wij dan. Precies. Zo lang als het kan. Genieten van ja. de kleine dingen. Ja, en proeven hoe de taart proeft. En met ze zingen. En uh, confetti gooien hebben we gedaan en zo. Mooi. Ja. Dankjewel.
0: We sluiten af met confetti gooien. Ik vind het een hele mooie afsluiter. Heel graag
1: gedaan. Jij ja, dankjewel.